0: Tocando Ideias, um podcast de educação musical.
1: Sejam bem-vindos ao Tocando Ideias. Eu sou o Matheus.
2: Eu sou o Jefferson. Eu sou o Anderson. E eu sou o João Pedro.
1: Hoje. Também teremos a presença de duas convidadas muito especiais. E vamos conversar sobre um tema muito importante. Você sabe como abordar as culturas indígenas em aulas de música na escola básica? Esse é o tema do nosso episódio. Esperamos que esse podcast possa contribuir para a compreensão de educadores e educadoras musicais, estudantes e todas as pessoas interessadas em música e culturas indígenas, a respeito de como trabalhar a temática das culturas indígenas na escola. Para abordar as culturas indígenas em sala de aula, precisamos conhecer mais do universo indígena e como a música está inserida nele. É preciso lembrar que os povos indígenas desenvolveram formas de resistência desde a época da colonização e, por meio da oralidade, seguiram mantendo e desenvolvendo a sua cultura. Por isso, os cantos indígenas têm um papel muito importante, muitas vezes relacionados ao sagrado. Suas histórias e sua língua também são transmitidas ao cantar. Para saber um pouquinho mais sobre o pensamento indígena, deixamos como sugestão que você pesquise alguns dos seus grandes pensadores e pensadoras atuais, como Daniel Munduruku, Davi Kopenawa, Eliane Potiguara, Ailton Krenak, entre muitos outros.
2: Para a inserção de um repertório indígena na sala de aula, temos que agir de forma cuidadosa e bastante criteriosa. Um dos maiores obstáculos para trazer a temática da história e da cultura dos povos indígenas para as escolas é a superação das ideias superficiais e estereotipadas, provocadas pela falta de compreensão sobre as especificidades presentes nas culturas indígenas. Em contraponto a isso, também temos profissionais bem sérios e comprometidos, desenvolvendo um ensino de qualidade nas escolas, como veremos a seguir.
3: A partir da promulgação da Lei Número 11.645 de 2008, que determina a inclusão da história e culturas indígenas nos currículos de educação básica, muitos estudos têm sido feitos com o objetivo de ampliar e difundir esses conhecimentos. Mas ainda temos um longo caminho a trilhar para fazer justiça com esses povos que, por tanto tempo, foram invisibilizados nos programas do sistema de ensino é preciso desenvolver caminhos e abordagens que contemplem toda essa diversidade de culturas, desde a formação de professores até na produção de materiais didáticos. As instituições de educação básica públicas e privadas devem incluir em suas propostas curriculares e em suas atividades acadêmico-científicas e culturais o tratamento da temática História e Culturas Indígenas em cumprimento ao que determina a Lei nº 11.645, de 2008, que deu nova redação ao artigo 26-A da Lei 9.394, de 1996, da LDB. O objetivo claro dessa inclusão do ensino da história e da cultura dos povos indígenas é o da promoção do reconhecimento e da valorização da identidade da história e da cultura dos povos indígenas, bem como a busca da garantia de reconhecimento e igualdade e valorização de todos os grupos étnicos e raciais, constituidores da sociedade brasileira.
2: Como nossa primeira convidada, temos a honra de receber a musicista e pesquisadora Magda Pucci, para comentar um pouco sobre a importância do ensino das culturas indígenas para a educação musical brasileira. Magda é coordenadora do Fórum Latino-Americano de Educação Musical no Estado de São Paulo, além de ser diretora do Malaca. Grupo que pesquisa e recria música de diversas partes do globo. Passo a palavra para a Magda.
4: Bom, eu sou a Magda Pucci vem aqui responder ao grupo a pedido da Viviane Beineck. Por que, que a música indígena é importante na educação musical? Em primeiro lugar, porque o Brasil, antes de ser chamado Brasil, é, sempre foi habitado por indígenas de vários povos é, aproximadamente 5 milhões de indígenas viviam aqui e eram mais ou menos 1.200 povos. E uh, com o decorrer do processo da colonização, esses povos foram extintos por conta de guerras, por conta de doenças e vários outros fatores que fez com que a gente tivesse pouquíssimo contato com a tradição musical desses povos. Essa diversidade sonora que a gente não estuda na escola porque a nossa formação ela é eurocentrada, ela é focada mais na música europeia, erudita, a gente acaba não tendo esses referenciais musicais, artísticos, desses mais de 300 povos que existem aqui no Brasil. E o que acontece é que a gente acaba omitindo, deixando de fazer uh, um repertório que é de extrema importância, pois é uma maneira da gente se reconhecer como um país que tem uma origem indígena e tem uma mãe indígena. Né? Praticamente muitos de nós aqui, mesmo que em gerações muito anteriores, tem uma relação próxima com mulheres indígenas, que foram mães de algum parente nosso. Então é uma questão de reconhecer essa maternidade indígena na nossa existência e também pela questão da diversidade musical. Por que, que a gente vai só tocar músicas de caráter europeu ou talvez alguma MPB, alguma música popular brasileira, se a gente tem uma população indígena de mais de um milhão de pessoas que produzem uma música super interessante, conectada com saberes ancestrais e a gente ignora isso?
2: É realmente interessante pensar na riqueza cultural que todos esses diferentes povos desenvolveram ao longo dos séculos. Sobre a diversidade cultural indígena, especialmente nos dias atuais, a Magda pode comentar mais um pouco.
4: Além disso, quando você começa a perceber e ouvir com mais atenção os vários tipos, gêneros é, vocais e os instrumentos indígenas, a gente vai perceber que tem uma riqueza instrumental e sonora e timbrística, muita diversidade nas formas de usar a voz, que é realmente algo é, que, em geral, a gente não tem noção. Então, é muito interessante a gente se aproximar dessas sonoridades, conhecê-las de perto, fazer com que os indígenas também possam ir nos nossos espaços educativos, criar intercâmbios com eles, é fazer uh, diálogos né, e experiências de levar as crianças nas, nas aldeias e também levar os indígenas nas escolas para que haja realmente uma aproximação afetiva através da música. Além do mais, uh, a gente também precisa entender que essa diversidade cultural dentro dos universos indígenas que existem aqui no Brasil elas são muito importantes para a gente é, desterritorializar e também desconstruir os estereótipos que a gente tem em relação aos indígenas. Hoje, os indígenas também fazem música contemporânea, né, utilizam-se de outras linguagens, como o rap, o hip-hop, com música eletrônica, e estão atuando de forma bastante intensa na questão também né, de conscientizar não só os indígenas, mas também todos da sociedade brasileira, sobre questões que são muito importantes, como, por exemplo, a demarcação das suas terras. Né? Muitos indígenas foram expulsos de suas terras e esses artistas jovens que estão fazendo música contemporânea estão alertando as pessoas para que a gente se atente a esses absurdos que vem sendo feitos ao longo desses séculos e que agora vem piorando cada vez mais. Então, incluir a música indígena também nos traz uma consciência social, política, histórica e faz com que a gente compreenda os indígenas na contemporaneidade não apenas num passado remoto e congelado.
2: Muito obrigado pela participação, Magda.
3: As músicas são do Grupo de Canto e Dança Tapemirim, Comunidade Mimbiá Guarani, Terra Indígena Morro dos Cavalos.
1: Agora vamos receber a professora Cláudia Tristão.
3: Oi pessoal, tudo bem?
0: Eu sou Cláudia Tristão e sou professora de Educação Musical na Escola Básica. Atualmente, eu estou trabalhando no município de Florianópolis, na Escola Virgílio dos Reis Várzea, em Canas Vieiras.
1: Cláudia teve uma vivência em uma comunidade indígena, que no caso foi a comunidade Embiá-Guarani do Tecoa Itati, na terra indígena Morro dos Cavalos, localizada no município de Palhoça, em Santa Catarina, nos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Após um ano frequentando a escola da comunidade e realizando inúmeras atividades, ela produziu um lindo material didático como fruto da pesquisa Vozes em Biá na escola, entre trilhas e tramas, de 2020, sob a orientação da professora Viviane Bainek durante o mestrado profissional na UDESC. Professora, conte um pouco como foi a sua vivência com os Zembiá e o que você aprendeu com essa experiência.
0: É, foram tantas coisas né, que eu aprendi conhecendo uma cultura indígena mais de perto. Eu sou muito grata por essa oportunidade. A primeira coisa que eu posso dizer é que eu ainda tenho que aprender muito, porque não se aprende uma cultura assim, ancestral, em tão pouco tempo. E, mas, neste tempo de convivência com o Zimbia Guarani, eu fiz muitas reflexões, pessoais, profissionais, e uma das mais importantes, profissionalmente, foi estar atenta e cuidar do meu modo de estar com os estudantes. É, eu nunca posso esquecer que sou uma professora colonizada. É preciso estar alerta nesse envolvimento com as crianças. Na escola básica, o sistema ainda é complexo, com muito controle, uma certa dominação. Eu assisti um modo de tratamento muito especial, de escuta, de respeito entre o adulto e as crianças indígenas. Isso me tocou muito. Enfim, foi uma experiência
1: maravilhosa. Maravilha, Cláudia. Agora vamos falar da prática. Como podemos abordar culturas indígenas em aulas de música na escola básica?
0: Bom, eu acredito que há várias maneiras para abordar sobre as culturas indígenas na escola. Eu inicio perguntando para as crianças o que, que elas sabem sobre os povos indígenas brasileiros. O que, que elas sabem sobre o indígena do Brasil. E enquanto a resposta for por desconhecimento ou que ela traga algum preconceito é um sinal de que eu preciso continuar trazendo a temática para a sala de aula. É, e eu penso também que é muito importante nós, enquanto professores da escola básica, estarmos estudando para ter conhecimento é, sobre os indígenas, os povos indígenas, e para poder trabalhar com segurança, para não cometer erros e repetições de aprendizagens antigas onde apresentavam de forma equivocada a figura do indígena do Brasil. Bom, algumas atividades auxiliam a gente a começar. É, a gente pode iniciar pelas histórias, por exemplo, que são bem bacanas, e utilizar as histórias contadas pelos próprios indígenas. Hoje a gente tem bastante material já produzido por eles, é, também a gente pode estar apresentando os cantos, os jogos, é, confeccionando um instrumento musical. E dessa forma positiva, a gente vai apresentando esse povo, conhecendo o lugar onde eles vivem, os seus cantos, os instrumentos que, que eles tocam, alguns elementos esculturais. E aí, propor para eles é, a composição, é, podemos também criar uma história e sonorizar, são propostas. É, eu também utilizo, com os estudantes com mais de nove anos, a pesquisa. É uma forma de ampliar o conhecimento sobre os povos e os estudantes desenvolverem essa experiência né, de pesquisar e ter mais autonomia nessa, em busca da, da, da informação. E para essa pesquisa eu sempre determinam alguns sites que eles podem navegar. É, a gente precisa ter um pouco de cuidado com a internet com a criança, porque ela ainda não tem é, condições de é, avaliar se o site está trazendo informações é, corretas ou não. Né? Então, a gente tem esse, esse cuidado. É, bom, para finalizar, eu penso que é muito importante a gente trabalhar a temática indígena na escola. É, apresentar para os estudantes né, outras formas de viver no mundo, modos diferentes de pensar. Quem sabe isso pode possibilitar a ampliação do modo dos estudantes verem o mundo, ouvirem o mundo.
1: Professora, muito obrigado!
2: Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu tocando ideias, vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer você que acompanhou esse episódio. Esperamos, com isso, valorizar ainda mais as culturas indígenas na escola e mostrar que, sim, podemos trabalhar esse tema nas aulas de música. Tocando Ideias é um podcast produzido por acadêmicos do curso de Licenciatura em Música da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, como projeto da disciplina de
3: Didática da Música 1, no primeiro semestre de 2021.